0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Mhm. Hallo Tobi. Hallo Thomas, grüß Gott, hätte ich bald gesagt. Genau, Hallöle. Hall <lacht> <lacht>
1: hallöle. Äh,
0: äh, ja. Fangen wir mal an, würde ich sagen. Fangen lass wir an uns, lass uns mal anfangen. und ich hoffe heute gibt es kein Gewitter und wir müssen die Sendung nicht nein. schnell abbrechen. Nein, nein, Das war ja letzte raus. Woche etwas Holter die Polter. Das ging auch noch
1: ordentlich runter. Ich hatte ja vorher gesagt, wir, wir sind mittlerweile trocken gelaufen. Ja, wir haben ja hier so ungefähr 1500 Liter Regenwasser, was ich hier so vorhalte, weil wenn, wie gesagt, das hatten wir schon komplett aufgebraucht. Und es hat jetzt, es kam ordentlich runter. Also der 1000 Liter IBC, den wir hier stehen haben, der ist fast voll. Also das, und das nur gut. an diesem einen Tag, wo es dann wirklich mit dem Gewitter geregnet hat. Also das war schon ordentlich.
0: Naja gut, es kommt immer darauf an, wie groß die Oberfläche ist, wo du das Wasser zusammensammelst. Ne? Wie also viel nicht Regen hier auch, der dort steht nicht rein Haus, kommt.
1: der steht quasi hier so Gartenhaus und das ist ja nicht, also wir haben ja hier kein, hier kein Palais oder kein Gästehaus stehen, es ist ja wirklich ein Gartenhaus und da ist ja die Dachfläche entsprechend äh, und äh, da kam halt das okay. zusammen. <lacht> Also da kam, ich sag, da kam Wasser runter, teilweise. Ähm, ich habe da äh, an der Stelle äh, auch noch ein 200 Liter Fass stehen äh, und äh, habe da eine Pumpe drin hängen, weil der nicht an den IBC angeschlossen ist und habe da noch davon halt noch Wasser raus. Die Pumpe hat es teilweise nicht geschafft, die Wassermengen da rauszufördern, fördern, äh, bevor er voll war. Hm.
0: Wo du gerade sagtest Gartenhaus, ich weiß nicht, ob du sagt dir die Firma Vortex noch was, äh, die die Geschichte, die der Finanzskandal äh, Vortex vor zig Jahren, vor 25, nee, 30 nee, Jahren. Nee. Okay, nee, die haben jedenfalls angeblich eine effiziente Bohrmethode entwickelt, wie man mit Druck, mit Wasserdruck äh, effizient äh, Kabel im Erdboden verlegen kann. Ah, ja,
1: okay, da, da, die Technik sagt mir was, ja. Mhm.
0: Ja, aber das war ja nicht ausgereift, das hat ja hinten und vorne nicht funktioniert und die Firma basierte quasi nur auf einer riesengroßen ähm, äh, Blase, die irgendwann mal geplatzt ist. Also die ganzen Bohrmaschinen oder die ganzen Bohrcontainer, die gab es halt auch nicht in der Menge, die ganzen Seriennummer und Typenschilder wurden gefälscht und wurden nee. immer wieder ausgetauscht von den Maschinen und es gab dann, naja, es war jedenfalls ein Wahnsinnskreditbetrug, der da entstanden ist und dieser Vortex-Inhaber, äh, äh, der wurde dann auch letztendlich, kam dann auch hinter Gittern und vor ein paar Monaten vor, oder vor einem Jahr lief auch eine Dokumentation mit ihm dann zusammen. Und dann haben sie ihn sind so alles nochmal so durchgegangen und er hat dann erzählt, wie das alles funktioniert hat und wie die Banken auch quasi ihnen das Geld schon so hinterhergeworfen haben, etc. Und dann sind sie auch zu seinem alten Grundstück gefahren und das war so ein riesengroßer riesen Komplex. Und ähm, hat er dann gezeigt und dann hatten sie so Drohnenaufnahmen und dann sagte der Re Reporter so, oh, das ist das war ein Riesenhaus, oh, ist das riesig, nee, nee, das ist nur das Gartenhaus. <lacht> das ist ja ja. nicht schlecht, ja. Ja, Das ist immer wenn einer sagt Gartenhaus, dann, dann denke ich an diese eine Szene in dieser Dokumentation hier. Ja, ja, wobei, äh, das
1: gibt es öfter als man denkt, ein ehemaliger Klassengerannat von mir. Äh, als ich das erste Mal bei denen war, habe ich auch gedacht, äh, die haben halt da okay, zwei Häuser stehen oder so, aber das eine davon war halt die Garage, ja. Das war auch so, ein, ja okay, wenn du einen riesen Camper hast und der in die Garage passen soll, muss die Garage entsprechend aussehen, aber in der Größe haben andere ihre Häuser gebaut, ja, das war schon, ja, ja. Das war schon ziemlich, ja, aber ja, mein Gott, das ist schon lange her und damals konnte man als Vertreter halt auch noch ordentlich Geld, Geld verdienen, ja. ja, aber kommen wir doch mal zu unseren Hauptkompetenzen. Äh, oder zu ich dem, was bin. wir uns hier heute so ein bisschen <lacht> vorgenommen haben. Äh, okay. Ich, wenn unsere Hörer jetzt sehen könnten, was, wie, wie unser heutiges Dokument aussieht, und wir haben da ja durchaus was vorbereitet, weil ich bin heute hingegangen und habe vor der Sendung Links gesammelt. Ich wäre das hast oder du nach sehr der fein. Ja,
0: gemacht. das ist <lacht> sehr fein gemacht.
1: <lacht> sehr fein gemacht. ja, ja. Und ähm, äh, und zwar fangen wir mal mit der kleinen, kleinen News an die mich äh, ein bisschen überrascht hat, beziehungsweise, was das überrascht? Äh, man muss sich eigentlich nicht wundern darüber. Und zwar äh, Peloton. Äh, wir hatten, glaube ich, schon mal außerhalb des Podcasts darüber gesprochen. Also diese Fitnessgeräte, äh, Online-Anbindung, Videokurse, ja äh, dieses Gesamtpaket. Ähm, und zwar gab es ja jetzt Gerüchte äh, über Apple One, also dieses Subscription-Paket von Apple. Da wird ja mhm. auch momentan gemutmaßt, dass es da so eine Fitness-App geben soll. Oder ein Angebot von Apple, was in diesem Paket mit enthalten ist, ja, was ja so ein bisschen Nike und Peloton dann auch Konkurrenz machen soll, beziehungsweise halt eine Alternative zu sein soll. Und aufgrund dieses Gerüchts, ja, es gibt ja bis jetzt noch nichts bestätigt, aufgrund dieses Gerüchts ist die Aktie von Peloton mal kurzfristig um knapp 5% eingebrochen. Mhm. Und das ist ja dann durchaus schon mal eine Ansage. Ja? Und da sieht man auch mal wieder, ja, es hat mir auch schon von anderen Produkten gehört oder von anderen Services, die Apple äh, angekündigt hat, ja, dass sie durchaus sich auf äh, ja, Wettbewerbe oder so durchaus aus, äh, auswirken. Auch wenn es sich, wie gesagt, in dem Fall nur im Gerücht handelt, aber habe ich auch gedacht, toller. Ja, also wenn es wirklich kommen sollte, ähm, ist auch wieder was gescherlockt äh, worden. Wobei Peloton ja nicht nur die App ist. Sondern die haben ja. ja auch dann wirklich noch die eigene Hardware, die sie am Start genau. haben. Das ist ja auch wieder genau. so, in Anführungszeichen, rund um Sorglos-Paket, was sie anbieten. Ähm, da hast du halt wirklich noch, ja, soll man es Vorteil nennen, aber auf jeden Fall den Fall, dass sie ja über die eigene Hardware dann quasi ja auch äh, die, die Software dann noch äh, verkaufen oder die Trainingsangebote, die sie haben, dann auch noch anbieten. Das ist ja in dem Fall ein bisschen anders. Aber äh, könnte auch wieder was sein, wo auch andere Anbieter, und da gibt es ja einige Fitnessanbieter, die auch äh, mit Apps und, und Videokursen äh, etc. im App Store vertreten sind, die da garantiert ein bisschen was äh, merken könnten, ja, wenn es denn wirklich so kommt, wie es Gerüchte oder wie die Gerüchte dann sagen.
0: Hm. Ja. ja, und es ist ja auch nicht gesagt, dass, dass diese ganze Geschichte bei Apple nur auf äh, Software basieren wird. Es kann ja sein, dass es Kooperationen mit Hardwareherstellern gibt, die dann Hardware anbieten, die äh, auf den Apple-Dienst basieren oder die mit dem Apple-Dienst in Kombination zu verwenden sind. Kann ja alles möglich sein. Das es ist, ja noch, noch, es ist ja noch skalierbar, das Ganze.
1: Ja, ja. Und vor ja. allem, es gibt ja Fitnessstudios, die Geräte haben, die iOS-kompatibel sind, wo du ja äh, über die entsprechende App beziehungsweise über äh, selbst die, die Apple Fitness, wie heißen die, Apple, äh, Apple Health, Deine mhm. Daten zum Beispiel direkt per bei Bluetooth äh, in dein iPhone ja, oder dein iPad äh, holen kannst. Ähm, von daher wäre das eventuell auch nochmal so eine, also gar nicht mehr so weit hergeholt deine Idee jetzt.
0: Ne? Ja, wie gesagt, das ganze Thema ist nach oben hin absolut zu skalieren, das ist gar keine Frage. Ja, ja. Da ist, da ist, denke ich, was zu machen. Und na gut, Pelleten ist, wie du eben schon sagtest, ein ganz spezieller Anbieter, wo du natürlich auch dieses Spinningrad dabei hast und dann dementsprechend deine monatlichen Kosten äh, hast, die dadurch, ähm, das muss man sich ganz gut überlegen. Ich habe mir die Preise mal angeschaut. Auf den ersten Blick sind die schon ja, oh, schon selbstbewusst, sage ich jetzt mal so, aber du hast natürlich auch die Freiheit, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, dich draufschwingen auf das äh, Spinningrad und einen Sport machen, musst nicht ins, ins Studio fahren und hast halt nicht die Gefahr, ähm, dass du dich damit äh, Corona infizierst, etc. Und das ist im, zur jetzigen Zeit natürlich auch ein wahnsinnig großer Pluspunkt für Peloton, diese ganze Geschichte.
1: Ja, also du bist äh. halt da auch wieder unabhängig von irgendwelchen Trainingszeiten im Studio. Genau, genau. Und äh. Ähm, ähm. Das ist halt der Riesenvorteil, den du hast dabei. Plus, wenn du mal alleine das Peloton-Trainingsrad jetzt vergleichst mit anderen Geräten, die oder vergleichbaren Geräten, die auf dem Markt sind, plus dann nochmal eventuell ein iPad oder aber wie gesagt die ganzen Kurse, die du dafür dann äh, nochmal kaufen oder oder abonnieren kannst, relativiert sich das schon ein bisschen. Wobei ich keine Ahnung habe, wie die Qualität ist von Peloton. Ich angeblich soll das Ding sehr Weibung. gut sein.
0: Ja. Äh, ich habe so einen ehemaligen Podcast-Kollegen, der hat sich das Ding angeschafft. Und äh, was man so gesehen hat, was man so gehört hat, war er damit zufrieden bis jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, von daher äh, muss man halt schauen, äh, wie gut sich das Ding im Markt etabliert. Und es ist sicherlich auch kein Produkt für äh, Leute mit einem schmalen Budget, weil wer sich <lacht> so ein Produkt kauft, der muss auch schon ein bisschen... Bisschen gut aufgestellt sein, ja.
1: muss, wobei, man, muss man dazu sagen. Wobei, ich weiß ja nicht, ob jemand von Peloton eventuell äh, mal zuhört. Mein Fahrradtraining hm. dieses Jahr ist ja leider sehr, sehr, sehr eingeschränkt nur gewesen. Ähm, falls man irgendwie mal so Trainingsmuster unter das, Land, äh, unter, unter das Volk <lacht> oder an die Podcaster bringen muss, könnte ja, ich mich annehmen. Das ist ja schön. Mhm. Könnte
0: ich mich denke ich, wäre auch ein interessanter Kooperationspartner.
1: <lacht> Gut, äh, Aber, wo wir eben schon äh, äh, ich, ich wollte hier mir einen Übergang basteln, habe es aber schon vergessen, aber kommen wir zum anderen Thema. Äh, mehr mhm. aus dem Gaming-Bereich äh, hat übrigens auch schon Riesenkreise gezogen, ist, denke ich mal, bei unseren Hörern auch schon angekommen. Deswegen will ich das eigentlich jetzt nicht so breit treten oder alles so ausführlich jetzt vorkauen, weil ich denke mal, wie gesagt, die meisten das eh schon äh, gehört haben beziehungsweise sogar schon verfolgen ähm, und zwar gab es jetzt gerade den Fall mit Apple und Epic beziehungsweise Google wurde dann ja auch noch mit ins Boot geholt äh, und zwar die Macher von Fortnite haben ja Fortnite auch für iOS im, Apple, äh, im App Store oder haben es da äh, oder ist für iOS ja verfügbar über den App Store und die hatten jetzt einen Sand gebracht, dass die eine Funktion in Fortnite freigeschaltet haben, dass man aus der App über Epic direkt äh, die Ingame-Währung kaufen kann, äh, quasi an Apple vorbei. Ähm, das hat Apple natürlich nicht gefallen und die haben äh, Fortnite aus dem Store genommen. Und äh, Epic hat da direkt, ja, non direkt darauf mit einer Klage äh, reagiert. Also es war wirklich eine Nummer, die schon lange im Voraus anscheinend geplant war, vor allem auch mit einer Kanzlei. Äh, die jetzt nicht unbedingt, äh, oder die sehr bekannt ist, sagen wir mal, die nicht um, also das ist jetzt keine Hof- und Wiesen äh, Anwalt den sie sich da genommen haben, sondern die haben sich da wirklich schon im Vorfeld äh, lange anscheinend drauf vorbereitet. Es kam ja dann auch noch ein Spot direkt raus, ja, in dem sie diesen 1984-Spot von Apple parodiert haben. Also die äh, wussten, was sie da machen. Äh, und die haben sie auch wirklich äh, auf jeden Fall drauf angelegt. Ähm, in den Shownotes sind noch einige Links drin. Ja, ein paar Sachen äh, wollte ich da jetzt nochmal kurz ansprechen. Ich hatte eben schon gesagt, Google ja, äh, äh, im Android, oder Fortnite ist ja auch im äh, Google Play Store vertreten. Ähm, man kann es da ja auch sideloaden, aber, und das, hatte Apple, äh, das hat Epic damals auch sehr schnell gemerkt, die wollten ja, oder hatten am Anfang ja Fortnite nicht im Play Store angeboten, sondern haben ihre, Interessier oder ihre Kunden oder die Spieler, die sich dafür interessiert haben, darauf hingewiesen, dass sie das per Sideloading auf ihr Android-Gerät draufkriegen, was nicht so anscheinend jetzt gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben. Auf jeden Fall gingen die Download-Zahlen halt wirklich durch die Decke im Prinzip, als sie im google Play Store vertreten waren. Haben da dieselbe Nummer abgezogen wie im App Store. Google hat sie auch rausgeschmissen. Epic hat auch Google verklagt. Ja, don't be evil, etc. Ja, wie gesagt, kann man sich alles schön in den Shownotes mal durchklicken beziehungsweise durchlesen. Also Epic legt sich da bewusst ja, äh, zur aktuellen Zeit auch mit Apple und mit Google an. Die ganze Diskussion, die wir mit Antitrust äh, äh, und äh, Monopolisierung gerade äh, haben, oder schon seit Wochen haben, wo ja auch äh, Apple vom Kongress in Amerika war, musste sich da rechtfertigen. Wo in der EU äh, Klagen oder Beschwerden äh, vorliegen, ja, bei, der, bei der Wettbewerbsaufsicht, ja, über die Monopolstellung, die Apple mit dem App Store hat, ähm, hat sich Epic jetzt den richtigen Zeitpunkt rausgesucht, ja, um diese Nummer hier abzuziehen. Ähm, inwieweit ja, das alles äh, oder wie man dazu steht, sage ich mal, das ist ja jedem selbst überlassen. Ähm, klar würde man sich äh, ein bisschen mehr Konkurrenz schon wünschen. Ja, allerdings bin ich auch mit dem App Store sehr zufrieden, äh, gerade auch, ja, weil es bestimmte Regeln gibt und man, denke ich mal, doch darauf trauen kann, dass halt äh, ähm, so eine Nummer, wie zum Beispiel auch gerade mit Fortnite, per Sideloading, ja, wo ja auch hier das, der Download komprimiert wurde und da Malware mit äh, auf Android-Geräte kam am Anfang, ähm, dass es so eine Nummer halt nicht gibt bei Apple. Äh, das ist ja auch mit das Argument von Apple, und es gibt ja auch eine Stellungnahme, ja, die werden wir auch noch verlinken äh, von Apple dazu, kann man sich auch mal durchlesen. Ähm, wie gesagt, man mag dazu stehen, wie man will. Ähm, meiner Meinung nach ganz klar, ja, Epic macht das nicht, ja, damit der Spieler, der sich V-Bucks kaufen will, also die Ingame-Währung, ein paar Dollar sparen kann, sondern Epic ist da ganz klar dran. Die wollen ihren eigenen Store ja, auf das iPhone bringen, ähm, weil die genau wissen, ja, wie halt, oder der, der Trend geht halt zum Mobile Gaming. Die wissen, wie viel Geld sie mit, trotz, ja, Inner Purchases mit Fortnite äh, auf iOS machen, ja. Äh, die wollen nur noch mehr Geld machen. Vor allem wollen die auf diese Art und Weise dafür sorgen, dass sie einen Epic Game Store auf iOS kriegen und wollen da direkt Konkurrenz machen zu Apple. Die wollen ihren Fuß auf jeden Fall in im iPhone haben, also in der Tür haben und wollen da ihr eigenes Ding durchziehen. Und wenn man sich mal guckt, wie aggressiv, in Anführungszeichen, die mit ihrem Epic Store auf PCs unterwegs sind, mit ihren Exklusivangeboten, die sie sich reinholen, ähm, wo sie Spieleentwickler an sich binden, ja mit exklusiven Inhalten, auch Indies, ja, die sich da auf diese Deals einlassen, äh, klar, wenn viel Geld einem entgegengeworfen wird und man als Indie-Entwickler eh nicht unbedingt weiß, wie man von heute auf morgen die Entwicklung finanzieren soll und da entsprechend ähm, Angebote hat. Klar, kann man nachvollziehen, auch nachdem Sony, ja oder man weiß aus der Vergangenheit, ja auch hier mit exklusiven Angeboten bei Sony, bei Microsoft, ja bei Nintendo, ähm, wobei Nintendo jetzt nicht so, ja, aber die haben ja mehr ihre First-Party-Titel, ähm, was da Geld beziehungsweise Umsatz gemacht werden kann was da, wie gesagt, mit den Verträgen möglich ist. Und man dann mal guckt, wie Epic wahrscheinlich auch auf iOS beziehungsweise äh, muss man mal gucken, wird sie Epic, äh, eventuell den Epic äh, Game Store über äh, den App Store runterladen und die wird, naja, äh, ja, äh, wie egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, da ähm, äh, äh, jetzt habe ich gerade einen Faden kurz verloren, ähm den, genau, die, die, wie gesagt, den eigenen Store auf iOS etablieren und dann wahrscheinlich Entwickler mit Exklusivtiteln auch noch im Store haben, ja, um eventuelle Interessenten auf iOS direkt in den Epic Store zu ziehen und dann Apple quasi die eigenen Kunden äh, noch wegzunehmen auf dem äh, Gerät. Ähm, wo Apple mit dem iPhone und mit iOS erst den Markt geschaffen hat, auf dem ähm, äh Epic dann quasi ja ihr eigenes Ding durchziehen will. Äh, und da muss man sich nichts vormachen. Meiner Meinung nach geht das, wie gesagt, nicht oder kämpft hier Epic nicht für sich und andere Entwickler und die 30% sind zu viel und bla bla bla, sondern die sehen die Gefahr, dass sie den Markt eventuell äh nicht unbedingt verlieren, aber dass sie keinen Einfluss haben, wie sie den Markt gestalten können und einfach mehr Geld verdienen können. Hm. Hm. Das, vor allem du, okay, du, du hast ja auf dir das, du weißt auch nicht, ja, wie mit Apple, ja, du hast ja keine Garantie auch, wie sich das so noch entwickelt, aber die wollen definitiv, wie gesagt, den geht es nicht darum, dass andere Entwickler äh, im App Store nur 12% oder so bezahlen, wie sie es jetzt bei Epic zum Beispiel tun auf auf, auf dem PC. ja, Sondern gegen geht es einfach darum, dass sie quasi ihren eigenen Store ja und ihre eigenen Regeln auf dem iPhone im Prinzip oder auf dem iPad machen können und die Entwickler im ihrem Store vertreten sind und sie das Geld direkt mit dem Entwickler verdienen können auf iOS. Ähm, ja, ja. Das ist die Nummer, Ja, da braucht man sich auch nichts vormachen. Klar profitieren eventuell auch andere davon oder andere Entwickler im, könnten davon profitieren, je nachdem, wie das eventuell ausgeht äh, im App Store. Aber wie, man, meiner Meinung nach, wie gesagt, geht es nicht um uns, ja, den Kunden im Prinzip, sondern das ist, ganz klar eine Nummer, die Epic für sich abzieht, ja, um da auch nicht Gefahr zu laufen, nur einer im App Store zu sein.
0: Mhm.
1: Nur ein nur einer der Entwickler, ja, der Millionen von Entwicklern im App Store, sondern die wollen ihr eigenes Ding einfach aufs iPhone draufbringen und versuchen es jetzt auf die Art und Weise. Wobei ich auch sagen muss, ich gebe dem Ganzen nicht so viel Aussichten auf Erfolg. Ja. Ich glaube das nicht, dass sie damit äh, durchkommen. Das könnte ein jahrelanger Prozess werden bis zum, bis zur letzten Instanz und da würden sie wahrscheinlich auch wieder
0: unterliegen. Und das will, wird auf jeden Fall lange dauern, bis da überhaupt eine Entscheidung, äh, ähm, wie gesagt, ich denke auch nicht, dass die da, das
1: einzige wäre, ist, dass sich gerade in dem ganzen Bezug, äh, was jetzt eh schon läuft mit den ganzen Hearings, die waren in Bezug auf Antitrust, alle beziehungsweise auf Monopolstellung, Marktmissbrauch, äh, wie gesagt, dass da eventuell sich nochmal dass das Fahrt aufnehmen könnte in dem Zusammenhang aber wenn man sich jetzt wirklich mal nur das anguckt, das Verhältnis zwischen Apple als Plattformanbieter mit ihren Verträgen, die sie für die Entwickler haben und dem, was Epic jetzt gerade durchzieht wenn man das mal nimmt, denke ich nicht, dass die Chancen sehr gut sind für, Apple, äh, für Epic das zu gewinnen ja. vor allem bin ich mal gespannt, ob sie jetzt wieder einen Rückzieher machen Apple hat jetzt schon angekündigt oder gedroht damit im Prinzip, dass sie äh, nicht nur halt Fortnite jetzt auf den Store genommen haben, sondern Epic äh, quasi auch die ähm, den Zugang, beziehungsweise ihr Konto, äh, ihr Entwicklerkonto für iOS und für Mac entziehen und davon betroffen wir ja nicht nur Fortnite, sondern auch äh, zum Beispiel Unreal. Was ja, ja von klar. einigen Entwicklern ja auch äh, benutzt wird. Ähm, und von daher bin ich echt mal gespannt. Äh, Epic hatte jetzt auch dann gesagt, hier, äh, liebes Gericht, äh, bitte, äh, sagt Apple, <lacht> äh, dass sie das nicht machen können. ja äh, Der Prozess könnte ja lange dauern und das kann nicht sein, dass die uns ja und vielen Entwicklern jetzt schaden, in dem Fall, dass sie uns äh, wie gesagt den Zugang zu den Tools oder zu, zur Plattform halt jetzt wegnehmen. Und ähm, da sage ich auch nur sorry, ja. Aber du wusstest ganz genau, was du gemacht hast. Ja, das sieht man ja da daran, dass sie, wie gesagt, den Prozess oder die Klage schon vorbereitet hatten, die hatten das Video schon vorbereitet, die hatten die Stellungnahmen schon alles da, ja, und äh, haben das ja direkt rausgehauen, ja, pünktlich. Ja, eins nach dem anderen. Die wussten, was sie machen, die wussten auch garantiert, wie Apple reagiert, ja, die wussten, wie sie auf die Reaktion reagieren. Ähm, und äh, ja.
0: Klar. Das ist eine angelegte Kampagne. So ein Video dreht sich nicht innerhalb von von zwei Stunden oder von einem Tag. Das ja. ist alles äh, durchgeplant, das Ganze, klar.
1: Ja, das, vor allem das zieht alles darauf ab, Apple halt als den Bösen darzustellen. Ähm, wie gesagt, man kann dazu stehen, wie man will. Ja, ein bisschen mehr Offenheit, eventuell eine Möglichkeit, hier Sideloading zu machen auf iOS, solange das halt von der, alles sicherheitstechnisch abzubilden ist. Aber das ist auch die Diskussion, die wir haben mit äh, irgendwie Zugängen für Strafbehörden. Wo willst du ja. sicherstellen, dass nicht wirklich irgendwo ein Leak ist? Ja, ähm, das ist dieselbe Diskussion, die man jetzt da auch wieder führen kann. Sideloading beziehungsweise Third Side party Apps oder App Stores auf die Apple keinen Zugriff hat beziehungsweise nicht sicherstellen kann, dass der Download nicht vielleicht doch scheiße ist, ja. Wobei da auch wieder die Frage ist, ja, Sandboxing, Was könnte überhaupt da, wie funktionieren? Ist ja die andere Frage wieder, wie könnte, wie weit wäre das überhaupt möglich für Apps, die über Third Party etc. kommen. Ähm, aber ja, ähm, ja, man, man muss sich denke ich mal klar werden. Dass das Epic nicht tut, ja, um, oder dass, dass ich irgendwie einen Dollar spare an meinem In-App-Kauf. -In ja, das ist richtig. Ja, das muss eigentlich ja. klar sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, es sind ein paar Links, die ich hier zusammengestellt habe. Es gibt noch viel mehr. Was auch interessant zu sehen war, oder was man ja auch gehört hat, Epic hatte im Vorfeld schon besucht, Entwickler und Firmen auf ihre Seite quasi zu ziehen, um die mit direkt mit dem Boot zu haben, wenn sie die Klage halt rausfahren oder, oder raushauen, äh, um da halt ein bisschen mehr Gewicht auch einfach zu haben oder Unterstützung. Ja, das ähm, Da hatten sie anscheinend nicht so viel Erfolg, äh, beziehungsweise gar keinen Erfolg. Es gibt zwar ein paar Stimmen, die laut wurden, wie zum Beispiel Spotify, ähm, wie auch ja. Facebook durchaus jetzt da nochmal mit eingestimmt haben. Ähm. Und äh, in Korea ist anscheinend eine Klage eingereicht worden. Äh, Link ist in den Show Notes drin. Ja, da geht es auch im um inner purchases um die 30 Prozent. Äh, da allerdings mehr um die vorgeschriebene Zahlungsart. Ja, die würden halt gerne ihre eigenen Zahlungsprovider benutzen und nicht über Apple abrechnen. Äh, das ist anscheinend der Hauptgrund in Korea von der Klage. Aber da geht es auch um die 30 Prozent. Äh, das schließt sich jetzt alles an. Ich denke mal, die nächsten Wochen wird da auch noch ein bisschen mehr kommen der ein oder andere Entwickler wird wahrscheinlich da auch nochmal äh, sein Senf zu abgeben, ähm, aber Epic hatte anscheinend jetzt nicht unbedingt so äh, den Erfolg damit, da jetzt gleich auch wieder jemand, vor allem große Namen zu haben, die mit auf den Klagezug halt direkt aufspringen, was auch schon mal, denke ich, nicht unbedingt jetzt tief, aber doch schon ja, so blicken lässt, ja.
0: Hm. Ja gut, dass Spotify aufsteigt, dass ist ja, jetzt hat, nicht großartig verwunderlich. Ne?
1: Ach, die hatten ja eh sich schon hier, in äh, wie gesagt, äh, ja. entsprechend bei äh, bei der U-Behörde beschwert. ja. Ähm, von daher ist das jetzt nicht besonders überraschend. ja. ja. Facebook äh, mit dem Angebot, was sie da haben, was sich an kleine äh, Unternehmen richtet, äh, beziehungsweise auch an gemeinnützige Organisationen, die haben ja auch schon gesagt, ja äh, wir können gerade das Geld sammeln über die Facebook-App nicht anbieten auf iOS, weil Apple davon 30 haben will. Okay. Ja. Ja, dann ja. muss man es halt anders machen. Wobei, da würde ich mir auch mehr Flexibilität wünschen von Apple.
0: Ja, ich denke gerade bei solchen Dingen, wo es um äh, Spenden sammeln geht, habe ich das richtig verstanden? Da ging es doch darum, ne? Eben.
1: Bei, bei Facebook unter anderem auch, ja. Ja,
0: ich denke, da könnte man irgendwie eine Möglichkeit aufsetzen oder äh, eine Möglichkeit denjenigen geben, dass man das ohne 30 Prozent gestaltet. Also technisch gesehen wäre das, denke ich, ohne weiteres möglich, das dann auszuklammern und dass man da so eine Art äh, Charity-Feature Charity einbaut, äh, dass man das, äh, wie gesagt, ohne diese 30 Prozent äh, äh, handelt, das Ganze.
1: Ja, ja. Genau, vor allem, wenn man ja auch mal guckt, es gibt ja durchaus Apps, im App-Store, okay, das sind, das sind jetzt allerdings wieder eine andere K Kategorie von Apps als Facebook, aber wo du, äh, nimm allein mal PayPal, mhm. die Zahlungen, die du über die Apps an Freunde oder Familie machst zum Beispiel, äh, oder generell die Zahlungen, die du über die App äh, machst, da wird dir auch nichts fällig. Das ist nochmal eine andere Art von App, klar. Äh, das ist ja auch in den Guidelines entsprechend alles hier äh, geregelt. Stell dir mal vor, du würdest von jeder Banking-App, die, die du im App-Store hast, äh, 30 abdrücken müssen für jede Transaktion. Ja,
0: ja gut, das... Äh, <lacht> ja, ja, okay.
1: Aber das ist ja auch kein In-App-Kauf, also von daher Nein, haben wir abgesehen. Das ja. ist ja auch... Äh, ähm, aber wie gesagt, gerade da wie, da hat wie gesagt, ist Facebook auch nochmal kurz äh, was gesagt, allerdings glaube ich auch nicht, dass die da sich mit Apple jetzt da nochmal anlegen wollten, gerade weil Facebook ja auch das Problem hat. Die waren ja auch bei dem Hearing etc. vertreten. Die sind ja auch gerade, was den ganzen Marktmissbrauch betrifft, beziehungsweise Monopolstellung äh, auch gerade ziemlich gebeutelt. Was heißt nicht ziemlich gebeutelt, aber die sind ja auch da in der Diskussion mit drin. Ähm, von daher, denke ich mal, würden sie da den Ball eh flach halten. Ähm, ich denke auch, dass Apple ja, es vielleicht anders handhaben könnte, gerade im Anbetracht dessen, ja. Äh, ähm, aber ich denke, die werden sich da nicht ans Bein pinkeln lassen und ziehen das Eiskalt durch.
0: Ja, gut, das ist halt die einzige Möglichkeit, die sie jetzt haben, das jetzt eiskalt durchzuziehen. Was, was will sie jetzt machen? Die haben ja bleibt ihnen ja jetzt nicht mehr viel übrig. Hm?
1: Ja, ja, ich bin mal gespannt, wie halt Epic jetzt weitermacht. Ja. Ob die dann sagen, okay, wir müssen Rückzieher machen, wir ändern jetzt oder nehmen die Funktion jetzt raus, reichen es nochmal neu ein, wie wird Apple reagieren, vor allem, wie, wie Epic sagt ja auch, sie legen es nicht drauf an, sich jetzt mit mit Apple irgendwie zu einigen und für sich dann einen Sonderdeal rauszuhandeln raus, äh, und vielleicht in Zukunft nur 15, 10 Prozent anstatt 30 zu bezahlen, sondern sie wollen das ja für alle Entwickler im Prinzip äh, jetzt durchziehen. Bin ich auch mal gespannt, ja, ob sie es dann wirklich so machen. Ja. Weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit unter normalen Umständen jetzt äh, große Erfolg haben. Ich denke schon, dass sie speziell auf die ganze Diskussion mit Monopolstellung und und äh, und den ja, Untersuchungen, die momentan laufen, gegen, wie gesagt, Apple, Facebook, Google etc., dass sie da irgendwie hoffen, dass das einen Einfluss drauf haben kann.
0: Mhm.
1: Aber ja, muss man mal abwarten. Aber wie gesagt, ich denke da nicht, dass das von viel Erfolg unbedingt jetzt gesegnet sein wird. Ähm, mal gucken, ob Apple irgendwie noch drauf reagiert. <lacht> äh, in ja. den letzten Jahren haben sie ja auch schon mal gesagt, okay, äh, Subscription Services im zweiten Jahr oder so nur noch 15 Prozent zum Beispiel. Äh, dass sie jetzt vielleicht hingehen und äh, die 30 Prozent einfach nicht unbedingt halbieren, aber dass sie da vielleicht von den Prozentzahlen ähm, äh, ein bisschen runtergehen. Der, mittlerweile ist, das, äh, ist der App Store ja auch schon ein paar Jahre alt. Ja? Der ist gesettelt. Da hat eigentlich so denke ich mal die ersten Investitionen, die sie hatten auch wieder eingespielt. Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass die Kosten dann sich nach unten korrigieren. Ja. Muss man mal gucken, inwieweit Apple vielleicht jetzt im Zuge dessen auch nochmal was an den Gebühren dreht. Das sehe ich jetzt noch nicht so, aber das könnte vielleicht auch nochmal so ein Ausgang sein. Gerade auch in Bezug auf, wie gesagt, die ganzen Sachen, die ja sonst noch laufen, dass man da so einen Knochen mal hinwirft. Ja,
0: ja das um da so ein bisschen Beruhigung in die ganze Situation mhm. zu bringen, dass ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt 25 oder, 30, oder 20 Prozent, aber also tiefer als 20 glaube ich nicht, äh, dass sie gehen. Also das sind so die beiden Zahlen, die jetzt hier spontan in den Kopf kommen, 25 oder 20 Prozent. Ja. Äh, Vermute ich mal. Es gab ja auch die Diskussion, oder am Anfang gab es ja auch die Diskussion, also die interne Diskussion, ähm, dass Apple auch geplant hatte, diese, diese 30% nur im ersten Jahr zu nehmen und dann mhm. die anderen Jahre, also die weiteren Jahre, die die App oder das Produkt im App Store ist, dann einen geringeren Prozentsatz zu nehmen. Das war ja auch eine Überlegung, die Apple hatte. Äh, das habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen, dass das äh, mhm. auf der Agenda gestanden hat. Genau. wäre ja auch eine Idee, das jetzt nochmal aufzufassen oder auch ja. neu aufzunehmen, das das, das Thema ja. und das dann äh, gestaffelt zu machen, dass man mhm. das sagt, dass im ersten Jahr 30 Prozent, äh, zweiten Jahr 20 und im dritten 15 und dann, dass es dann irgendwo angekommen ist auf dem Tiefstand, äh, ja wäre auch eine Idee. Mhm. Genau, weil ich denke, wenn gerade eine App neu ist und ein Hype hat, dass, das, dass die, der größte Anteil dieser App im ersten Jahr oder der, der größte Absatz der App im ersten Jahr stattfinden wird. Das hm. vermute ich jetzt mal. Naja, gut. Fortnite-Thema können wir ja, beiseite packen. Ja, ja. Gut. ich habe schon
1: wieder fünf Minuten länger drüber gesprochen als, als gedacht. <lacht> ja, passt schon. Ja. Wie gesagt, Links auf jeden Fall zu vielem ist in den Shownotes drin. Genau.
0: Und weil wir gerade so kontrovers unterwegs waren, äh, thementechnisch, äh, lass uns doch gleich kontrovers weitermachen. Passt eigentlich auch ganz gut dazu. Äh, Apple erweitert das äh für freie Werkstätten. Das heißt, in der Vergangenheit war es ja so, dass sie angefangen haben, die iPhones ähm, äh, zu öffnen, in Anführungsstrichen, oder Ersatzteile auch ähm, freien Werkstätten äh, zur Verfügung zu stellen. Allerdings auch nicht alle Ersatzteile, muss man dazu sagen, gewisse Produkte sind ausgeklammert, äh, und das führt dann auch zu gewissen Unmut in der, in der freien Reparaturszene. Und es sind auch dort äh, gewisse Auflagen, ähm, mit, äh, gewisse Auflagen äh, mit, mit verknüpft, die der, die die freie Werkstatt äh, erfüllen muss. Haben wir auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Ähm, ist ein, ein, ein großes Thema und ein, ein zweischneidiges Schwert. Auch da kann man trefflich lange drüber diskutieren. Äh, und im Moment sieht es halt so aus, dass ähm, Apple das jetzt erweitert hat, auch für die Macs. Und ähm, da sieht es auch äh, mit so aus, dass auch gewisse Auflagen erfüllt sein müssen. Ein Mitarbeiter muss geschult sein äh, für die äh, Reparatur von Macs äh, und muss gewisse Qualifikationen, erfüllen, grundsätzliche Qualifikationen, die er erstmal mitbringen muss. Und er muss auch in ein äh, Training, das ist auch, denke ich, vollkommen in Ordnung. Das äh, sollte auch im Sinne des Kunden sein, dass die Geräte auch ordnungsgemäß und vernünftig und sachgerecht repariert werden, nichts gegen einzuwenden, alles in Ordnung. Äh, gibt es bei anderen Firmen auch, äh, bei anderen reparatur ähm, Verträgen oder Agreements mit Herstellern, dass auch gewisses Personal darauf geschult sein muss. Das ist äh, auch nichts Neues. Ähm, allerdings sieht es hier so aus, dass äh, es im Moment nicht möglich ist, den freien Werkstätten eine äh, Lagerhaltung für gewisse Ersatzteile zu ermöglichen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt mal... Ähm, pff, fünf Displays mir auf Lager legen, weil ich weiß, die Dinger werden bei mir oft nachgefragt. Also fünf Displays als Beispiel für das MacBook Pro 13 Zoll lege ich mir jetzt aufs Lager, weil ich genau weiß, es kommen ganz viele Kunden, die diese Geräte repariert haben möchten. Das wäre für einen freien Händler ein recht großer Vorteil. Man kann schnell darauf reagieren und man kann den Kunden schnell weiterhelfen, im Bestfall sogar am gleichen Tag. So ein Display ist relativ zügig getauscht, wenn man weiß, was man tut. Als Beispiel. Ähm, das ist also insofern äh, problematisch, dass man das Gerät, was man bekommt, zur Reparatur auch Reparaturen sind nur außerhalb der Garantiezeit möglich. Das heißt, ich kann jetzt nicht als freier äh, als freie Reparaturwerkstatt sagen, ich möchte auch ein Gerät innerhalb der Garantiezeit reparieren, was zum Beispiel Premium Resellern, zum Beispiel Gravis äh, möglich ist. Das heißt, die können auch Geräte innerhalb der Garantiezeit Reparieren, auch wenn sie jetzt zum Beispiel woanders gekauft worden sind. Das ist ähm, diesen freien Werkstätten nicht möglich, muss man auch noch dazu sagen. Äh, aber wie ich das im Moment rausgelesen habe, ist die Prozedur folgende. Ich komme jetzt an mit einem Gerät außerhalb der Garantie. Ich muss die Seriennummer melden äh, bei Apple und, äh, dieser, und den äh, diagnostizierten Schaden. Ich sage jetzt mal, bleibt beim Display. Und dann bekomme ich ein äh, Display zugeschickt. Dann tausche ich das Display aus und das defekte Teil muss wieder äh, zurück nach Apple. Sie geben es halt äh, mit an, dass äh, die ganzen Dinger wieder recycelt werden oder vielleicht sogar wieder instand gesetzt werden für den Refurbished-Markt. Äh, anyway. Ich vermute mal, dass es eine Schutzmaßnahme bei Apple, dass keine Ersatzteile in den freien Verkauf kommen oder an andere vielleicht nicht autorisierte Händler weiterverkauft werden. Da will Apple halt eine Riegel vorschieben. Und deswegen ist auch keine Lagerhaltung möglich. Und das setzt natürlich die freien Werkstätten auch in ein gewisses logistisches Problem wenn ich jetzt zum Apple Service Partner gehe und der hat so gewisse Bauteile einfach auf Lager, mhm. die Service Partner, autorisierten Service Partner, ist es halt möglich, gewisse Teile vorrätig zu haben, dann ist der, die Abwicklung für den Kunden eine ganz andere, eine viel schnellere, logischerweise. Und das äh, baut für mich so eine Art äh, Zweiklassengesellschaft auf, dass die freien Werkstätten immer noch benachteiligt werden, Erstens mal kriegen sie auch nicht komplett alle Ersatzteile, sondern nur eine gewisse äh, eine gewisse Kategorie von Ersatzteilen. Das ist bei den iPhones so und auch bei den Macs ebenso. Und man könnte es sagen, man könnte sagen, Apple versucht äh, so ein bisschen das, das Right of Repair äh, so glimpflich wie möglich für sich zu gestalten. Das heißt, mit sehr vielen Auflagen, mit sehr vielen Problemen für freie Werkstätten, in Anführungsstrichen, um nach außen sagen zu können, ja Moment mal, können auch freie Händler, können das auch bei uns beziehen, wir haben doch alles getan, etc. Und sie versuchen es so, so gut wie möglich für sich äh, äh, zu gestalten und so schlecht wie möglich für die freien Werkstätten. Das ist mein Gefühl, was ich aus den aktuellen Informationen herausziehen konnte. Man will es Ihnen nicht so einfach machen, ja. Ja, hm. das sehe ich genauso. Ja.
1: Wobei, ich muss auch sagen, ähm, wenn ich eine Reparatur zu machen hätte, äh, und äh, die ist außerhalb der Garantie, und ich rufe hier bei einem Freien an und er sagt, ich muss eine Woche auf dieser Zahl warten und im Apple Store sagen sie mir, äh, bring es morgen vorbei. Ja. Wo gehst du denn hin? Ja. Ich kann denn jetzt auch nicht. Klar. Eine Woche auf mein MacBook verzichten. Ja. Das ist
0: eine Steuerungsmaßnahme von Apple, äh, um das so zu steuern, dass die wenigsten Kunden ähm, zu freien Werkstätten gehen. Das ist ganz klar. Und äh, mit, mit diesen äh, Sanktionen, die auf dieser ganzen Geschichte liegen, äh, ist es eigentlich schon eine to Totgeburt nach meiner Meinung. Ja? Tod jetzt nicht. Es ist ja halt die Frage,
1: äh, es ist halt die Frage, was ist defekt und wie lange dauert die Reparatur? Ja. Wenn beide und sagen, es dauert gleich lang, mein ja. Gott, dann bringe ich es dahin, wo es vielleicht fünf Euro günstiger ist. Ja. Voraussetz, ich weiß, dass da auch Qualität abgeliefert wird, ja. ja da kommt die ja bei Apple direkt einfach aus. Ja.
0: Und, und machen wir uns nichts vor? Ähm, es ist manchmal einfach auch so, wenn man jetzt ein Gerät repariert, dass man jetzt nicht sofort sagen kann, das ist jetzt eindeutig ähm, das, das Logic Board ähm, oder das ist jetzt eindeutig der Arbeitsspeicher, okay, bei den meisten Geräten sitzt er eh fest verlötet auf den, auf den Produkten, mhm. aber dass man jetzt nicht sofort sagen kann, das ist das, 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 das die Hardware-Komponente, sondern dass man einfach auch mal zwei Komponenten benötigt, denn weiß ich nicht, wie das funktioniert, ob Apple das überhaupt zulässt, dass man zwei Komponenten auf einmal zugeschickt bekommt als freier Händler, wie man das abwickeln muss, ob es nur eindeutig das eine Produkt sein darf, etc. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie genau die Regularien da aussehen, aber das ist natürlich auch ein Hazel, wie gesagt, für eine, für eine freie Werkstatt und da haben die Betriebe, die einfach eine Lagerhaltung äh, betreiben können mit Original-Apple-Ersatzteilen eine ganz andere Position, weil die gehen einfach in ihr Lager, gucken, ob sie die Komponente haben, testen das dann, ob es mit der funktioniert, ob es nicht funktioniert und haben halt eine ganz andere Reparaturkultur in ihrer Werkstatt als so ein Händler, der immer darauf angewiesen ist, ja, jetzt kommt eine Komponente, die muss ich wieder zurückschicken hin und her, ist einfach logistisch gesehen ein riesen also ich sehe das sehr äh, bedenklich. Kam auch schon Hörerfragen, fragen, äh, wie wir das sehen und äh, wie gesagt zum jetzigen Zeitpunkt und äh, zu den jetzigen Informationen, die uns hier vorliegen und äh, also die mir oder dir natürlich auch vorliegen. Aber das ist meine Meinung. Ist es, ein, ist es ein Lippenbekenntnis von Apple, aber kein vollmundiges Bekenntnis zu sagen, okay, wir geben euch jetzt äh, die gleichen Rechte wie jetzt einen richtigen Service-Provider. Dass man da differenzieren muss, sehe ich ein, aber in diesem Umfeld und in diesem Ausmaß, da bin ich etwas, äh, dem stehe ich etwas skeptisch gegenüber. Ja,
1: ja die Frage ist ja auch, äh, zu welchen Preisen <lacht> äh, verkaufen sie dann die Ersatzteile an die...
0: Ja, die da gab es ja. nämlich jetzt auch einen Mac-Rumors-Bericht, äh, ähm, dass Ersatzteile jetzt auch teurer geworden sind. Das heißt, für freie Werkstätten hat Apple jetzt auch die Ersatzteilpreise erhöht. Fairerweise muss man auch dazu sagen, sie haben auch einige Preise gesenkt. Also das ist jetzt nicht nur, dass sie jetzt wahllos die Preise nach oben gesetzt, gesetzt haben, gewisse Komponenten sind günstiger geworden. Aber was man aus dem Artikel rauslesen konnte, dass sich gerade die Preise für Displays äh, um einige Hunderte von US-Dollar nach oben korrigiert haben. Und jetzt ist die Frage, äh, ein Schelm, der jetzt Böses denkt, hängt das zusammen, das ganze Thema? Aber hatten
1: wir so eine Diskussion nicht vor Jahren auch, was äh, Autoreparaturen oder Ersatzteile betroffen hat? gerade äh, auch was was Software etc. von, äh, von Herstellern und ihren Vertragspartnern oder die von Herstellern, die sie ihren Vertragspartnern äh, angeboten haben äh, beziehungsweise äh, äh, nicht angeboten haben für freie Werkstätten äh, beziehungsweise als dann äh, sie es machen mussten, irgendwie zu exorbitanten Preisen da hatten wir doch vor Jahren auch mal was hier bei wie gesagt in der Kfz-Branche ja es ja, ist halt schwierig da will sich natürlich der Hersteller nicht quasi die die Butter vom vom Brot nehmen lassen beziehungsweise seinen Vertragspartnern, die er hat, äh, wie bei Apple ja zum Beispiel auch Kravis, äh, ja du hast es eben schon angesprochen, ähm, das Geschäft nicht kaputt machen, ja da haben sie ja auch einen Vertrag, ja. der einfach existiert. Ähm, es ist halt schwierig, ja
0: ist ja nicht nur Gravis, es ist zum Beispiel ja, auch ComSpot, es gibt ja auch andere, noch, die das in diesem Umfeld tun ja, die und sicherlich ähm, bin ich nach wie vor der Meinung, dass man auch da differenzieren muss zwischen freien Werkstätten und zwischen äh, Gravis oder zum Beispiel auch ComSpot, die natürlich auch ganz andere... Äh, Investments äh, in ihre äh, Reparaturwerkstätten äh, reingesteckt haben, sei es in Personal, was sie zu Apple geschickt haben, für, für Schulungen etc. Äh, und dieses Investment wird bei weitem höher liegen als das Investment, was eine freie Werkstatt mit einem äh, Mitarbeiter äh, ist, ja, der aber ins Trainingslager das, ja, das ist ja wieder hm. ein
1: anderes Problem. Ja. Ähm, ist, die Frage ist halt, wie sehen die Verträge aus, welche Abnahmemengen hast du halt garantiert in dem Vertrag ähm, und wie sieht das bei der freien Werkstatt aus. Es kann ja, wie gesagt, dass da Preisunterschiede da sind, bleiben wir gerade mal beim Display, ist ja kein Thema. Ja, Grevis äh, braucht vielleicht zehn Stück im Monat, Ja, der freie vielleicht nur eins. Ja, ja, Allein über die Menge hast du da schon eine Preisdifferenz. Aber die Frage ist halt, wie hoch ist die Preisdifferenz und kann man das, wie wird es halt verargumentiert. Ja, Dass, wie gesagt, äh, ein original äh, nicht eins zu eins irgendwie im Einkauf dann ist, ja, bei den Abnahmemengen würde ich mal davon ausgehen, aber es kann auch nicht sein, dass das dann drei, vier, fünfmal so teuer ist vielleicht. Ja. Und das, da das würde ich dann schon von einer in Anführungszeichen Böswilligkeit ausgehen, um da das Geschäft halt nicht machen zu müssen. Ja?
0: Ja, Apple möchte das in steuern und, und das Ganze ja. steuern, so wie sie es gerne hätten. Und dass sie jetzt das ähm, für die freien Werkstätten ausrollen, das ist einfach nur eine PR-Geschichte, um diese ganze Right-to-Repair-Sache etwas abzuschwächen, um diese Kritik etwas abzumildern. Und äh, das ist, ist meine persönliche Meinung, zumindest aus den Informationen, die uns zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen. Es kann ja noch sein, dass da noch ein paar andere Informationen rauskommen, die durchaus positiver klingen, aber zur jetzigen Zeit klingt das nicht so positiv. Ja. Naja, gut. Heute sind wir aber wieder Apple-kritisch. Mein Gott. Soll mal vorkommen. Dabei äh, wird uns immer vorgeworfen, wir sind verblendete Apple-Fanboys. <lacht> also ich äh, kriege das ab und zu mal vorgeworfen. Aber, pff. Ja. Den Schuh ziehe ich mir jetzt nicht an. <lacht> gut, aber wo wir gerade bei ähm, bei Schuhen sind Nee, bei kritischen Dingen sind die man auch sehr kritisch sehen kann äh, Amazon hat ein neues Trade-In-Programm aufgerufen, Oder ich glaube das ist erstmals in der Geschichte von Amazon dass es für die hauseigenen Produkte ein Trade-In-Programm gibt und das ist auf, auf den ersten Blick auch ein wenig ähm, hm, frech würde ich sagen aber wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, vielleicht auch gerechtfertigt. Man hat die Möglichkeit, ich habe jetzt mir mal ein Beispielprodukt rausgesucht, einen Fire-TV-Stick der ersten Generation einzuschicken. Das wird dann, glaube ich, kostenlos, kann man sich dann eine Paketmarke aussuchen, etc. Ist ja auch vielleicht ein ganz wichtiges Thema, kostenlos für den Kunden, der das dort einschickt. Das sind natürlich auch Kosten für Amazon. Muss man ja auch mit einrechnen in diese ganze Geschichte, also auch Logistikkosten. Und dann bekommt man für diesen Stick äh, 98 Cent. So, man muss dazu sagen, der Fire TV Stick der ersten Generation ist technisch gesehen sehr träge und ich glaube auch kaum noch benutzbar. Also ich habe noch einen der ersten Generation und das Ding ist nach meiner Meinung nicht mehr State of the Art und äh, würde ich keinen empfehlen, sich damit äh, durch den Amazon-Kosmos zu bewegen ist meine persönliche Erfahrung. Also gut, gut gesagt, das Ding ist Elektroschrott. Und die können das Ding nicht mehr ähm, weiterverkaufen, also sie müssen es entsorgen. So, ist jetzt meine Prognose. Das Gerät muss recycelt werden. Und wenn man sich das Gerät anschaut, sieht man einen kleinen Stick, der hat eine Platine da drin und der der Zerlegungsprozess äh, wird wahrscheinlich maschinell passieren, keine Ahnung, vermute ich jetzt mal, etc. Das Ding muss recycelt werden und muss aufgrund dessen, dass es Elektroschrott ist, ähm, auf, in die Wertstoffe zerlegt werden. Gold, Kupfer, was da auch drin steckt. Und wenn man sich die kleine Platine anschaut, dann sieht man auch, dass da nicht viel drin stecken kann. Äh, ich beschäftige mich ein bisschen mit äh, Elektro-Recycling, äh, aufgrund dessen, dass ich auch einige Sachen ähm, ja, aufgelaufen sind von, von Kunden etc. Und ich habe auch einen Abnehmer, der das Zeug halt aufkauft und diese Preise sind stark schwankend. Und wenn ich mir diese kleine Mini-Platine anschaue, dann würde ich dort auch nicht mehr kriegen als 98 Cent, umgerechnet bei meinem äh, Elektro- äh, Recycler, meines Vertrauens. Und äh, teilweise gibt es auch nur Kilopreise für Elektroschrott und je nach Qualität äh, des Elektroschrotts, ähm, schwanken auch die Kilopreise. Das heißt, Faustregel, je älter die Platinen sind, je höher sind die ähm, Wertstoffpreise. Also je höher, je mehr kriege ich im Kilopreis. Weil dort auf den älteren Platinen, das ist jetzt mal eine ganz grobe Faustregel, viel mehr Wertstoffe, äh, Edelmetalle drauf sind, als auf den ganzen neuen Platinen. Also älter rede ich jetzt so 20 Jahre alte Platinen, da war noch ordentlich was drauf an, an Wertstoffen. Ähm, Früher war alles besser. Genau, früher war alles besser. Genauso ist es mit den CPUs. Alte CPUs, also diese Keramik-CPUs, also diese richtig alten Pentium 4 etc., nicht diese Slot-CPUs, die es früher mal gab. Da ist der Kilopreis irrsinnig hoch. Da kannst du richtig, also wenn du jetzt ein paar Kilo CPUs hast, alte CPUs, da kannst du richtig Geld ja, mit verdienen. Ja, klar, ich habe hier ne? eine ganze ja, Tonne, aber ja, ja, schwer ja. zu kriegen. <lacht> Oder Speicherriegel, alte Speicherriegel, alte Sims. Kilopreise extrem hoch, keine Frage. Aber wenn ich mir jetzt diesen Stick angucke mit 98 Cent und wenn ich das Ding jetzt als Elektroschrott einstufe, ist das ein fairer, fairer Deal. Äh, bei den Produkten, die etwas neuer sind, gehen die Preise auch etwas nach oben, muss man dazu sagen. Und man kriegt ja nicht nur diese, diese paar Euro, sondern man bekommt ja dann auf die Neueinschaffung von neuen Produkten 20% Rabatt. Das muss man auch noch mit in Betracht ziehen. Sicherlich ist es äh, sehr positiv für Amazon gerechnet und jetzt wohl nicht für den Kunden bei gewissen Dingen. Aber bei den Elektroschrottprodukten, da bin ich eher auf der Seite von Amazon, dass es fair ist. Und bei den etwas neuerwertigen Produkten, da bin ich vielleicht eher auf der Seite des Endkunden. Ja, das ist, wo Licht ist, ist auch Schatten, also, oder wo Schatten ist, ist auch Licht, wie man es auch nennen mag. Das ist halt so. Was gibt's denn für das erste Fire TV? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt mich auf den Stick, <lacht> äh, mit 98 äh, Cent, weil, das weil der, ich,
1: der beim Aufräumen noch gefunden hier.
0: Äh, weil das ist natürlich, sie haben, haben sich den günstigsten Preis rausgesucht, überschriftentechnisch und haben natürlich richtig Clickbait gemacht, ja Amazon zahlt nur 98 Cent für ein äh, Trade-in, für das und das, klar, dass sie jetzt nicht irgendwas anderes raussuchen, sondern provokativ dieses Produkt mit den 98 Cent raussuchen
1: jetzt kannst du aber eigentlich über jeden Service schreiben äh, wie, wie heißen die anderen Kollegen da nochmal wo du Bücher, CDs und was weiß ich alles irgendwie einschicken kannst die, äh, ja, ich weiß. Da kriegst du ja auch teilweise eine Centbeträge genannt. Ja.
0: Sicherlich ist es effizienter, das Ding, die Bücher irgendwie über Ebay zu verkaufen oder über die auf den Flohmarkt zu stellen. Aber ich die meisten sagen, Leute. Ja. Die meisten Leute wollen das auch nicht. Die wollen den ganzen Kram einfach loswerden, wollen die nicht in die Tonne schmeißen und wollen es einfach nur. Einfach haben. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Anbieter wie der heißt, äh, aber jedenfalls gibt es da auch eine, eine App für, Das kennst du den den Barcode ein oder die ISBN-Nummer bei den Büchern. Und dann zeigt er dir an, das klickst du dafür und dann kannst du dich entscheiden, machst du das oder nicht. Und dann schickst du das per App ab, äh, klickst deine Rücksendemarke, druckst du dir aus und das geht dann per Karton äh, zurück. Ich glaube, Momox heißt das Ganze. Ach, der genau. Ist ja. Momox und äh, klickst dann teilweise auch nur für so eine CD- äh, 50 Cent oder mhm. je nachdem, wenn es jetzt...
1: Bücher, ja. ja,
0: ist halt so. Ja, aber bei, das ist halt wirklich nur für Leute interessant, die sich von Ballast befreien wollen, die aufräumen wollen und die es nicht jetzt komplett in die Tonne schmeißen wollen. Wenn man damit noch Geld machen will, ist das ein, der falsche Weg, sage ich jetzt mal.
1: Ja, okay, Im, im Vergleich zum Wegwerfen sind natürlich 30, 40, 50, 60, 70 Cent viel Geld. Ja. Aber wenn du ja. sagst, okay, du fährst damit auf den Flohmarkt,
0: da musst du natürlich erstmal deine du. Zeit rechnen, ja, da klar. musst du erstmal die Standgebühr ja. gegenrechnen ja, ja. und so weiter. Ja. Ja.
1: Und wenn du und, hast, kommt einer vor der Eröffnung noch vorbei und kauft alles für einen Fofi auf oder so.
0: Genau. Ja. Ja. Und wenn du dann die Standgebühr abrechnest, wenn du dann deine Zeit abrechnest.
1: Ja, Zeit darfst du nicht rechnen. Ja, gute Zeit so ist Geld. Ja, aber ja. da, dann kannst du... Dann, wenn du dann viel hast, was für einen Cent, äh, für einen Euro oder billiger weggeht, dann kannst du da eigentlich auch direkt in die Tonne kippen, wenn du die Zeit rechnen willst, ja.
0: ja eben. Also, wie gesagt. Ähm, das muss man halt gucken, für, 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 wie, wie es für jemanden interessant ist, etc. Oh, ja. Gut.
1: Ja, okay, aber bei Apple gibt es ja auch ein Trading-Programm und je nachdem, was du hast, sagen sie auch, äh, wir recyceln es dann kostenlos für euch. Das gibt es auch, aber du steht dir ja
0: frei, dieses Angebot anzunehmen. Du kannst es ja, ja. ja auch weiterhin irgendwo versuchen zu verkaufen. Ne? Ja, oder, schön, oder
1: lässt es im Regal liegen.
0: Oder gehst auf Ebay, Kleinanzeigen, was ist letzter Preis?
1: Ja, genau. Was ist letzter Preis? Ja, ja. ja das ist Hier, du hast da ja was, Festpreis 50 Euro, ich gebe dir 10. Du, äh, hallo?
0: Ich, ich, es gab mal eine Zeit, da habe ich ab und an was auf Ebay Kleinanzeigen eingestellt. Und es ist keine Legende, diese, dieser, diese, Nein, e -Mails, diese E-Mails, diese Nachrichten gibt es wirklich. Ja. Ja, ja. Ohne Anrede, in einem schlechten Deutsch, ohne Grußformel, ohne alles, ohne jegliches Benehmen, rotzen die dir da irgendwelche Nachrichten in deine E-Mail-Box rein oder deine Ebay-Kleinanzeigen-Nachrichten-Box. Und auf sowas antworte ich es gar nicht. Ja, nee, warum? Ja. So? ja. ja. Das ist genauso, wenn man mir einer vor der Haustür klingelt, ich habe was zu verkaufen, sich nicht vorstellt, keinen Namen sagt, gar nichts und sagt, was ist letzter Preis? Ist, <lacht> ja, ist so. Also, ist das Gleiche. Und wieso kann man sich digital nicht vernünftig benehmen? Naja. Sind wir hier dann auf dem Flohmarkt? Ja, aber selbst da haben die Leute benehmen, Also zum größten Teil. <lacht> gut. Ja, gut. Aber wollen wir irgendwie noch was Positives ja reinbringen <lacht> in das Ganze? Äh, was Positives?
1: Boah, hast, hast du noch was Positives? Äh, Positives, was Habe ich was Positives? Ich habe eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr. Okay. Äh, äh, lass ich gerade mal gucken, was hat schon da noch alles aufgeschrieben? Achso, hier, ähm, Dropbox. Das ist an mir total vorbeigegangen. Das ist auch schon lange, das ist auch schon alt die Nachricht. Ja? Also mich, ja, ich habe das nicht mitgekriegt. Äh, Dropbox jetzt mit einem
0: Passwortmanager? Also Dropbox, jetzt, ich, wollte, äh, ich wollte eigentlich, dass du was Positives reinbringst und jetzt nicht äh, Dropbox ja, okay, in Verbindung ja, mit Passwörtern ist, ist Eine bringst. neue Funktion äh, in, in Dropbox oder so ist ja nicht verkehrt. Aber wir ja, hatten doch schon mal Probleme vor, vor zig Jahren mit Ihren Accounts und mit Ihren Passwörtern. Jetzt <lacht> Dropbox, der letzte Laden, den ich meine Passwörter anvertrauen ja? würde. Okay, äh, ja. ich,
1: wir haben ja auch gerade was Passwortmanager schon oft drüber gesprochen. Ich bin ja mit meinem One Passwort immer noch sehr zufrieden. Äh, nutze nicht das Abo-Modell, ja, äh, auch nicht das Familienangebot etc. Ich bin ja mit meinen alten äh, Lösungen für One immer noch sehr zufrieden. Äh, tut seinen Dienst nach wie vor, zumindest mal so, wie ich es nutze und auch mit den Funktionen, passt soweit. Ähm, aber für, wie gesagt, ich, ja okay, ich nutze ja auch schon lange Dropbox im Prinzip nicht mehr. Äh, da hatten wir ja auch schon immer mal drüber gesprochen, dass meine Dropbox voll ist und ich hier die Meldungen kriege und äh, seitdem hier diese Pop-Ups ständig kamen, ich Dropbox einfach deaktiviert habe. Ich nutze es einfach nicht oft ja, zu, oder nicht, nicht so äh, wie früher. Ja. Und äh, ja, ähm, von daher, wie gesagt, war das jetzt für mich neu. Aber ähm, Passwortmanager, Dropbox, kann man machen. Der Markt ist da. Ich denke mal, haben sie einfach gesehen und äh, haben es dann mal jetzt mit in Dropbox integriert. Kann man machen, würde ich sagen. Ja.
0: ja, kann man machen. Ja. Aber bei Dropbox, wie gesagt, bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, <lacht> was das Thema Passwörter angeht. Ja. Deswegen habe ich in Dropbox auch keine sensiblen Daten mehr liegen, also un unrelevante Dinge liegen da.
1: Ja okay, dann, also, da bieten sie ja mittlerweile, das ist glaube ich auch eine Funktion, die jetzt neu ist, diesen File Vault, äh, Vault an, äh, PIN-geschützte Bereiche in der Dropbox.
0: Naja, ähm, ob das jetzt der Weisheit halt, äh, letzter, letzter Schluss ist. ist ja, genau. Automatische Backups übrigens auch, also Backplays ja. so.
1: machen sie jetzt auch Konkurrenz. Ja. Wie, kann man machen. Äh. Ja, ich habe mich jetzt nicht mit, mit irgendwelchen Preisstrukturen beschäftigt, äh, weil wie gesagt, für mich war es jetzt neu und jetzt auch keine Funktion, die ich unbedingt nutzen wollte, aber wenn es jemand interessiert, äh, der es noch nicht gehört hat, Link ist in den Shownotes zum Artikel.
0: Genau, ja, ja. <lacht> ja, okay. Aber lass uns doch jetzt mal wirklich über was Positives sprechen okay. und ich habe ja noch einen kleinen Tipp, einen, einen kleinen Kurzbefehl-Tipp, ähm, den man sich herunterladen kann, also eine, eine Kurzbefehlerweiterung. Äh, hast du schon öfter mit Kurzbefehlen gearbeitet, iOS-technisch, oder ist das auch so ein Ding, was an dir vorbeigeht?
1: Ach, iOS? Nee, äh, nee. Nee, da gibt es ja die kurzbefehle gibt es ja schon längere Zeit. Ja, ja.
0: Und da gibt es ja auch einen richtigen eine, eine Gallery, wo man sich dementsprechend auch vorgefertigte mhm. ähm, Kurzbefehle runterladen kann. Und das ist eigentlich auch der, der einzige Punkt, den ich aktiv nutze. Das heißt, ich gucke, ich gucke, was gibt es da, was ich für mich verwenden kann, was ich vielleicht auch anpassen kann auf meine Bedürfnisse und erfinde das Rad jetzt nicht komplett neu, weil ähm, mhm. Dafür fehlt mir im Moment so ein bisschen die die Ruhe und die Muße, das dass, so umzusetzen, dass ja dass es effektiv für mich ist. Und viele Dinge, die mir vorschweben, sind sowieso so komplex, dass ich da Tage dran sitzen würde, das so zu gestalten, wie ich es brauche. Und ich bin über einen sehr praktischen Kurzbefehl gestolpert, der wahrscheinlich für die breite Masse auch sehr interessant sein kann, weil es geht um die äh, rudimentäre Bildbearbeitung. Das heißt, äh, Croppen... Bilderrahmen, äh, Bildergröße, Bildverhältnisse etc., das alles über einen Kurzbefehl ähm, zu realisieren. Ähm, da liegt dann ähm, im Menü drin, man kann ihn auswählen und dann kann man halt auswählen, welche äh, Dinge man mit dem Bild machen will. Äh, wie gesagt, da werden dann die verschiedenen Optionen angezeigt und das wird dann sehr schnell der ja fix über die Kurzbefehle abgearbeitet. Das nennt sich Exact Pick und äh, wir verlinken den direkten äh, Link in den Show Notes. Ähm, ja, ist sehr praktisch und äh, so gewisse Dinge, gerade wie so ein Bild mal zu croppen oder auch mal einen Rahmen, um ein Bild zu setzen, äh, die braucht man doch immer mal wieder ähm, und äh, durch diese schnelle Abfolge oder diesen schnellen Ablauf, durch die Kurzbefehlgeschichte muss man halt nicht in, das, in, in die Bearbeitung reingehen, sondern man kann es sehr, sehr schnell und vorgefertigt durch die äh, Sache, die halt in dem, in dem äh, Menü liegt, äh, abarbeiten. Also sehr schnell das Ganze. Das ist ja die Sache. Man kann natürlich auch alle Funktionen über die Standardbearbeitungsfeatures von, ähm, von iOS machen oder von der Foto-App machen. Das dauert dann aber natürlich viel länger, als wenn man diese vorgefertigten Kurzbefehle mhm. nutzt. Ja, und ich glaube, Bildbearbeitung, das machen auch einige gerade so elementare Dinge.
1: Ja, vor allem, wenn man sie eh wahrscheinlich immer... Oder Regen, wieder sich zuschneiden will oder oder eine, wie du schon gesagt hast, hier so, keine Ahnung.
0: Ja. Bilderrahmen genau. für. Oder Schaden. Größe anpassen will ja, oder sonstige ja.
1: Geschichten. Dann macht das ja genau. halt durchaus Sinn. Ja.
0: Genau. Gut, dann gibt es noch ein Kurzthema. Apple TV Plus, es gibt jetzt in den Staaten neue Kanalpakete. Mhm. Ja. Uh, CBS All Access ist zum Beispiel ein Kanalpaket, was man dazu buchen kann und wenn man sich für dieses Kanalpaket entscheidet, bekommt man auf das Kanalpaket 50% Rabatt. Ähm, das ist äh, glaube ich die erste Aktion äh, oder diese, das erste Kanalpaket, was mit einer Rabattgeschichte gekoppelt ist ähm, und von daher denke ich ist es auch nochmal so eine Belebung äh, für diese die Apple TV Geschichte und könnte noch so einen schönen Synergieeffekt mit reinbringen.
1: Hm. Ja, aber wenn man, wenn man wenn man ganz zurück mal guckt und dieses ganze Cord-Cutting-Thema sich mal anguckt und dann, ja, hier und äh, nur das äh, à la carte und nur das, was du willst und du kommst ja viel billiger als mit deinen ganzen äh, Cable Subscriptions das, <lacht> das äh, summiert sich mittlerweile auch immer weiter
0: ja gut, in den Staaten wird diese, wird diese Kanalgeschichte ja noch ganz anders gelebt als bei uns. Ja, ja, wobei Obwohl es äh, gibt auch bei uns Kanalpakete, ZDF, ja. Krimi und Tralala habe ich gesehen, das ist mir gar nicht jetzt so bewusst gewesen. Äh, man sieht, ich schaue sehr, sehr eingeschränkt Fernsehen und wenn auch nur extrem selektiv. Also vieles geht komplett an mir vorbei.
1: Ja, ja, vor allem, auch wenn du HD gucken willst, ja, musst du ja dann je nachdem auch wieder ein bisschen extra zahlen da kamen ja auch findige äh, Programmmacher auf die Idee, sich äh, das HD äh, nochmal extra zahlen zu lassen. Ja. Kann ja. ja. Das Wobei, ist so. ich würde mal diese diese Akzeptanz, wie nennt sich das HD+, Plus oder so, in Deutschland, äh, mhm. die Akzeptanz äh, im Markt würde mich mal interessieren. Fällt mir gerade mal so spontan ein. Ähm, Gibt es wirklich Leute, die äh, außerhalb, oder wenn sie kein Kabel haben, äh, sich bewusst für, für nochmal
0: einen HD Plus oder so entscheiden?
1: Hm, Glaube ich
0: nicht. Oder, wie gesagt... Für, also wenig. Also Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so eine riesen Anzahl sein wird. Keine Ahnung. Wie gesagt, das wenn,
1: wenn die eh hier so mag, okay, Magenta jetzt nicht, aber wenn du jetzt mal so wirklich deinen Kabelanbieter guckst, wenn der separat irgendwelche HD Plus oder HD-Pakete noch verkauft, sind die bei Vertragsabschluss wahrscheinlich eh schon irgendwie mit rein, <lacht> reingerechnet. Ich denke nicht, dass sich da irgendeiner wahrscheinlich für reines SD entscheidet. Aber gerade alles, was jetzt Satellit betrifft, wo die Leute sich die Schüssel hinstellen und dann über Satellit gucken, wer kauft denn da, oder wie viele kaufen sich da dann noch, oder shoppen sich da noch mal so eine HD-Plus-Karte?
0: Das würde mich mal interessieren. Was ja
1: durchaus Sinn machen würde, weil du hast ja. gerade, wenn du heutzutage mal guckst, äh, wenn du heute einen neuen Fernseher kaufst, ist er in der Regel 4K. Ja, macht ja mhm. dann zumindest mal ein Full-HD-Programm durchaus Sinn. Von den
0: Endgeräten her wird es auf jeden ja. Fall Sinn machen. Und es wird mich wirklich interessieren, wie viel das, das machen. Da wird es bestimmt auch eine Erhebung geben, wie groß da die Akzeptanz im Markt ist, ganz klar.
1: Ja, ja. Aber ja. wenn ich dann auch mal wieder von mir ausgehe, ja, ich zahle zum Beispiel nicht dafür. Ich gucke allerdings auch nicht so viel Fernsehen. Und ja. wenn du mal guckst, gerade über die ganzen Streaming-Angebote, die du hast, die ja mittlerweile auch dann wieder hd Angebote haben, ja, was kriegst du denn da noch in SD? Irgendwelche alte Fernsehserien, ja, äh, wenn sie nicht mittlerweile remastered und, und abgescaled irgendwo, irgendwo vorliegen. Ähm, aber das ganze aktuelle Streaming-Angebot ist doch mindestens mal, äh, mal Full HD äh, und zum Großteil mittlerweile sogar schon 4K. Ja, ja hast klar. Eine eigene, alleine bei Prime äh, oder bei Netflix hast du eigene 4K-Rubriken, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, pff, ja, obwohl ich ja noch nicht mal Netflix habe, ich gebe es ja zu, weil mir einfach die Zeit fehlt, <lacht> äh, mir das anzugucken, was da läuft. Also, du bist so prime kunde ist, oder? Ich, das ist das Einzige, aber das habe ja, ich ja nur hast gemacht.
1: Ja, also, ja, aber da hast du ja auf jeden Fall Amazon Prime Video.
0: Also von ja, das habe ich, klar, aber das ist nur, äh, das ist aus einer Struktur äh, erwachsen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt aktiv buchen würde. Das ist einfach so, herausgekommen, weil damals war es halt so attraktiv, äh, kostenlosen Versand etc. Daraus ist es gewachsen. Ich würde mir genau. jetzt nicht aktiv Prime als Video-Streaming-Dienst äh, ziehen. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die teilweise die Lieferzeiten von gewissen Prime-Produkten anschaue, äh, ist es nicht mehr Prime-würdig. Früher war das wirklich so: ähm, den Tag vorher bestellt, nächsten Tag war es In der Regel da mittlerweile ist das nicht immer der Fall und es hat stark nachgelassen. Das ist meine Beobachtung, die ich habe auf die ganze Sache. Und man ist ja teilweise sowieso über den gewissen Betrag raus, also teilweise über 20, 25 Euro hinaus, dass man sowieso kein Prime braucht, wo es denn sowieso portofrei ist. Ja, wobei
1: mittlerweile hast du so viel anderes noch in Prime drin. Es ist ja nicht nur der Versand. Und da ist halt auch wieder die Frage, äh, ja. ich würde jetzt... Prime nicht unbedingt kündigen, nur weil zwei oder drei Artikel nicht über Prime verfügbar sind. Weil Nein, das nicht. Gerade äh, mit dem anderen ganzen Kram halt den entsprechenden Mehrwert einfach da. Die Frage für mich wäre, wie entwickelt sich preislich Prime in den nächsten Jahren?
0: Genau, im Moment ist es eigentlich ist noch ein sehr attraktives Preis, Preis, äh, Paket, auch was mhm. den Preis angeht, äh, wo man sagen kann, kann man machen, ist in Ordnung, was man alles dort bekommt. Aber äh, wie gesagt, wenn es sich preislich nach oben entwickelt und die äh, und das Angebot steigt nicht mit, da muss man sich halt auch überlegen, äh, ob es für einen noch das Richtige ist. Ja, ob der Wert dann klar. einfach
1: noch passt, ja, den man geboten bekommt genau. für das, was man zahlt, ja. So sieht's aus. Nee, aber ich bin zuletzt bei meinem Smart-TV auf der Fernbedienung aus Versehen auf den Netflix-Button anscheinend gekommen. Ich wollte eigentlich einen Film auf Amazon Prime gucken und äh, drücke auf Wiedergabe, muss allerdings irgendwie noch den Netflix-Button auf der Fernbedienung erwischt haben. ja Ich wüsste gerne mal, was die dafür bezahlt haben, dass der Button da dezidiert auf die Fernbedienung draufkommt, ja.
0: Das haben ja sehr viele Anbieter mittlerweile, diesen direkten
1: Netflix-Button. Netflix ich wüsste gerne mal, was Netflix dafür bezahlt.
0: Aber du gerade sagtest, auf der Fernbedienung ausgerutscht, gab es da nicht auch irgendeinen Politiker, der auf der Maus ausgerutscht ist? Ja, Als Ausrede? so
1: viele <lacht> Dingern aus. Nee, aber wie, weil ich habe mich schon gewundert, war mein Netflix-Logo? Du guckst auf Amazon Prime was und dann kriegst du vor dem Film noch ein Netflix-Logo eingeblendet. Und, äh, dann äh, ging es allerdings rechts auf die äh, Ja, bitte hier klicken, äh, Abo abschließen, kann, kann innerhalb äh, des Probezeitraums gekündigt werden und ich so äh, 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 Zurück bitte, zurück ich will hier kein Netflix zahlen Nein, ich will kein Netflix <lacht> ja, Hallo ich gucke äh, erstens mal, okay Netflix hat ein paar Sachen, die würden mich schon interessieren diese sind Netflix exklusiv, aber dafür dann nochmal Geld im Monat ausgeben wo ich eh nicht so viel gucke Ne, macht dann auch wieder keinen Sinn. Ne? Wobei, man könnte mal den Testzeitraum mitnehmen, oder?
0: er vergisst man zu kündigen, und steht man da wieder. Das ist halt das andere, ja. Ich hatte einen das ist ja das
1: für, 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 für Schwitz die Woche. Ich hatte mir den für nächste Woche eingetragen, der war aber diese Woche.
0: Auch peinlich. Oh. Tja. Ja. Naja, okay. Das ist
1: halt, es passiert, ja. es passiert. Man wird nicht jünger. Nee. nee ja, die Dame gemeint, wir werden nicht alle jünger, <lacht> nicht so
0: Okay, war jetzt nicht so nett. Ja, ja, aber auch okay. geht. Ich meine, sie hat sich ja mit eingeschlossen. Sie wird ja auch nicht jünger, von daher was. Ist ja, okay. <lacht> gut. Aber äh, lass uns doch nochmal in eine, ein Geheimprojekt absteigen. Hast du das mitbekommen, was es da... 2005 gegeben haben soll angeblich. Bei das, Apple. was du
1: hier notiert hast, nicht? Ich hatte nur was anderes mitgekriegt, wo es um irgendwie Speicherung von, von uh, Daten auf iPods ging, uh, wo anscheinend der Geheimdienst irgendwie mit Apple zusammengearbeitet hat.
0: Das ist, glaube ich, der ähnliche Komplex oder das ähnliche Problem, in Anführungsstrichen, oder das ähnliche Geheimprojekt. Da gibt es im Moment sehr viele verschiedene Berichterstattungen ähm, und so ganz exakte Aussagen äh, konnte man da jetzt nicht rauslesen. Ja, okay. Also geheim, ja. <lacht> 2005 gab es zwei Entwickler bei Apple, die eng mit äh, mit dem Energieministerium zusammengearbeitet haben. Das war einmal der David Scheier und den anderen habe ich jetzt mir nicht notiert. Super, gut vorbereitet. Jedenfalls der David Scheier war auch derjenige, der das ähm, geleakt hat äh, vor ein paar Tagen, paar Wochen und ähm, und der darüber berichtet hat, dass das Energie, Energieministerium zusammen mit einer Firma aus dem Rüstungsbereich, zweiter Firma Bechtle äh, USA, äh, oder Bechtle, äh, nicht die nicht zu verwechseln mit dem äh, Systemhaus aus dem Schwabenländer bei uns in Deutschland, da gibt es nämlich auch ein äh, Systemhaus, nein, nein, das ist die in den USA, das ist ein Unternehmen, was im Rüstungsbereich tätig ist, die wollten einen iPod der fünften Generationen modifizieren und zwar so modifizieren, dass der von außen nicht sichtbar, äh, dass man das von außen nicht ansehen kann, dass das Gerät, modifiziert worden ist. Also die Grundfunktionalität äh, sollte gegeben sein, also ganzen äh, MP3s etc., also das sollte nicht beeinträchtigt sein, aber es sollte auf der 60 Gigabyte großen Festplatte, ja, der hatte damals noch eine Festplatte, das war nämlich 2005, äh, sollte eine weitere Partition eingerichtet werden, wo dann Daten gesammelt werden, die über eine spezielle Hardware-Modifikation und da ist nämlich der Knackpunkt, äh, nach meiner Meinung und nach meinen Recherchen, die ich bis jetzt herausgefunden habe, ist es nicht ganz genau klar, ähm, worum es genau ging, was diese Hardware-Modifikation war, was, was für Sensoren da eingebaut werden sollten. Es gab Spekulationen, äh, dass es sich um einen verdeckten äh, Geigerzähler handeln sollte. Das heißt, verdeckt ist in dem Fall ganz interessant, weil man zum Beispiel auch Uran aufspüren kann, was im Schwarzmarkt unterwegs ist und wenn da verdeckte Ermittler unterwegs sind, ist es dementsprechend interessant, ein, ein Gerät zu haben, was auf den ersten Blick und vielleicht sogar auf den zweiten Blick nicht nach einem Geigerzähler aussieht. Und da ist natürlich so ein iPod, weil das ein Produkt des täglichen Lebens ist sozusagen, was viele, Leute, ja. was viele Leute haben, ähm, ideal ist, als, als verdeckten Geigerzähler zu äh, verwenden. Und wie gesagt, dieses äh, Projekt, das hat existiert, nur man weiß, glaube ich, bis heute noch nicht, also es ist bis heute noch nicht genau in die Öffentlichkeit gedrungen, was für Sensoren und was für eine Hardwareanpassung stattgefunden hat. Spekulation, wie gesagt, äh, Thema Geigerzähler. Sie haben soweit auch sehr eng zusammengearbeitet, dass die, äh, dass die beiden Mitarbeiter von Apple sogar den Quellcode von dem Gerät, also die Firmware-Quellcode von dem iPod, ähm, auch per DVD, das konnte man auch aus diesem Bericht rauslesen, an äh, die Firma Bechtle äh, weitergegeben hat. Und dass sogar da ein, höchst, ein, ein Höchstmaß an Informationsaustausch stattgefunden hat. Und somit ähm, ja hat Apple da wohl sehr stark kooperiert, um ein ähm, getarntes, äh, Produkt zu gestalten oder ein, ein Produkt, was noch eine getarnte Zusatzfunktion hat oder vielleicht sogar mehrere Zusatzfunktionen hat. Die Idee ist clever, äh, das so zu machen und ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel durch geheime Tastenkombinationen das so gestaltet, dass man dann gewisse Funktionen auslöst äh, und sonst das Gerät unscheinbar ist, zumindest von außen, ist es ein ideales äh, Spionagegerät. Also die Idee ist äh, schön.
1: Ja, jetzt nicht so überraschend, ja, aber dass man natürlich an einen Hersteller wie Apple dann rangeht, um so ein Massenprodukt quasi dann äh, entsprechend zu nutzen, ist schon ein Ding. Normalerweise hast du ja so, keine Ahnung, Wahnsinn Kugelschreiber äh, oder so ähnliche Sachen, ja wie man es wie halt aus, aus Bond oder, oder Mission Impossible kennt. Ja. Ähm, aber das dann halt in Bezug auf Apple zu hören, wo man wahrscheinlich ja. eher davon ausgegangen wäre, dass Microsoft vielleicht so ein Kandidat ist. Äh, <lacht> aber mein Gott, wie oft hat sich
0: der Zoom damals verkauft? <lacht> ich glaube, der war auch ein bisschen kleiner ne, als der äh, iPod äh, 5. Und ich glaube...
1: Nee, vom Zoom gab es ja äh, auch äh, in, in Relati also einen relativ großen Player damals. Äh, und natürlich mhm. schon später auch hier der, so, so ähnlich von der Größe wie der Mini. Ähm, Wobei ich jetzt auch eher gedacht hätte wahrscheinlich, dass der Mini sich da eigentlich mehr anbieten würde. Aber der kam, glaube ich, später erst. Nee, stopp, glaube, fünfte Generation hast du gesagt,
0: ja. Fünfte Generation 2005 ja. war das, ja, genau. Genau, ja,
1: okay. Ja, Du brauchst ja auch den Platz für irgendwas noch. Ja,
0: ja ich vermute mal, das liegt daran, dass, dass diese Hardware-Modifikationen auch einen gewissen Platz benötigt haben. Und dadurch, dass der ja auch ein recht großes Display hatte, hatte man wohl auch die Möglichkeiten, sich dann durch dieses Menü zu arbeiten und so weiter und so fort. Ja, und, und auch natürlich die 60 Gigabyte Festplatte, wo man auch Daten aufzeichnen konnte.
1: Daten aufzeichnen oder du hättest können auf einen kleineren Formfaktor von der Platte gehen, um mehr Platz im Inneren für andere Elektronik zu finden, aber trotzdem noch sicherzustellen, dass du nach außen die normale Funktionalität hast. Und ob da eine, eine, eine kleine Mini-Festplatte drin ist mit vielleicht nur... 10, 12 Gigabyte, die sich im OS allerdings als große äh, identifiziert oder oder einzel, äh, abzuse oder abzusehen zu sehen ist und du dann eine Fake-Playlist drin hast, über 30.000 Titel, ja, die eigentlich gar nicht alle drauf sind, aber die bei einer schnellen Kontrolle mal, hier, es ist ein funktionierender iPod. ja äh, Und dann hast du, wie gesagt, noch Raum für andere Sachen in der Hardware. Wäre ja auch noch ein Ding, weil vom Formfaktor her hast du natürlich schon die Möglichkeit, da auch ein bisschen was reinzubauen.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Das, äh, denke ich, wird ein Grund gewesen sein. Und da ähm. die Geräte ja auch schon zu waren, mhm.
1: das war ja nicht so, dass du den aufmachst ja und hast dann nochmal äh, irgendwie einen Akku getauscht, war ja damals auch schon nicht
0: der Fall. Das ging beim Classic ein bisschen einfacher, da war das möglich, aber den, das war ja nicht der Classic, das war ja genau. der, der fünfte schon. Mhm. Und die wurden ja immer dichter und, und geschlossener, also von daher ja. ähm, war das, denke ich, ein ideales Gerät für solche Aktivitäten, klar. Naja, warum auch nicht. Gut, und zum Schluss noch so einen kleinen Seitentipp, nämlich die Seite bodywatch.com. Uh, nee, Bodywatch.app, das muss ich jetzt mal gucken hier. Bevor ich hier wieder, wir packen es auf jeden Bodywatch.app, das ist eine kleine Seite. Nur kurz zur Erklärung: In dem kommenden App WatchOS wird es ja die Möglichkeit geben, seine selbstgestalteten und selbst selbstkonfigurierten Zifferblätter zu teilen. Und äh, ja, kann genau stimmt. sie dann weitergeben an andere etc., an Freunde und Bekannte. Ähm, und da gibt es natürlich ein, ein, ein großes Spektrum, äh, wie sich jeder seine Ziffernblätter gestaltet. Und manchmal kommt man auch auf Ideen oder sieht auch Inspirationen, auf die man selbst so nicht gekommen wäre. Und dafür gibt es jetzt eine Art Tauschbörse. Ähm, die logischerweise im Moment nur mit der Beta-Version -Funktion, Beta funktioniert und später dann natürlich mit der Final-Version. Also Leute, die keine Apple Watch 7 Beta installiert haben, die werden damit jetzt keinen Erfolg haben. Aber äh, alle Beta-Nutzer und äh, irgendwann auch die Final-Nutzer, die können auf der Seite... Ihre Watchfaces hochladen und können auch äh, andere Watchfaces runterladen, die andere Nutzer dort hochgeladen haben. Schönes, interessantes Projekt und äh, auch relativ einfach zu handhaben. gibt verschiedene Kategorien, äh, äh, wo man seinen Watchfaces reinladen kann oder wo man sich umschauen kann. Äh, ganz nett gemacht. Ja. Hm. Ist ein Projekt, das nicht von Apple kommt, muss man dazu sagen.
1: Bist du noch da, Thomas? Ja, also mich reißt es nicht so vom Hocker, weil du kannst ja so viel im Prinzip nicht machen. Das wäre interessanter, wenn du wirklich jede die Möglichkeit hättest, der Watchfaces komplett selbst zu gestalten. Ja. Das ist richtig.
0: Aber es gibt vielleicht Leute, die gar nicht auf diese kreativen Ideen kommen, sich jetzt so das Watchface einzurichten oder die vielleicht einfach zu faul sind, sich da durchzuklicken und einfach eine vorgekaute, ja, ein vorgekautes sich, Watchface haben wollen. Ja, oder ja. einfach mal
1: sehen wollen, was machen andere.
0: Genau. Ja. Das, ist das ist ja genauso, wenn man sich Setups anguckt von, äh, von Schreibtischen, äh, da holt man sich auch Inspirationen. Äh, natürlich gibt es da mehr Gestaltungsmöglichkeit als bei so einem Watchface, gebe ich dir natürlich recht. Aber da ist ja das gleiche Thema, wie sieht es woanders aus, kann ich mir Inspiration herholen, äh, könnte ich mir auch stundenlang angucken, äh, Schreibtisch-Setups. Ne? Hm. Das ist genau so ein Ding. Bei WatchFace hält sich natürlich auch meine Begeisterung in Grenzen, ganz klar. Gut, dann lass uns doch zum Gadget kommen, oder? Mhm. Das geht eigentlich ganz schnell, weil das Eichlich. gleiche Produkt, <lacht> das gleiche Produkt habe ich schon mal besprochen. Okay. Es hatte nur eine Funktion weniger. Ja. Ähm, also von daher würde ich mich jetzt auf die Funktionalität, also die eine Funktion beschränken, die die Tastatur jetzt mehr hat. Sie ist beleuchtet. Das war's. Hey,
1: beleuchtet ist immer gut.
0: <lacht> also sie ist beleuchtet. Es geht um, die Slim, um das Sateki Slim Keyboard. Das habe ich auch schon mal in der nicht beleuchteten Version sehr ausführlich und positiv besprochen. Grundsätzlich ist es ein, ein Aluminium-Keyboard, also das ein Aluminium-Case hat, äh, Space Gray gestaltet. Und äh, auch einen ähm, einen Ziffernblock, aber trotzdem etwas mehr zusammengefasst. Also man hat jetzt nicht nur in der Mitte diesen Cursor-Block, wie bei der äh, vollen Apple-Tastatur, sondern etwas zusammengefasst, also etwas äh, resized sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für die Art von Tastaturlehrer auch eine spezielle Bezeichnung gibt. Vielleicht weiß das der Thomas, weil der ist ja da tiefer im Thema, was Tastaturen angeht. Spezielle Bezeichnung für? Ähm, nicht in der Mitte diesen Cursor-Block, sondern den Cursor-Block mit in das Hauptziffernfeld mit äh, eingebaut. Ach so, ist das hier
1: so eine, äh, ist das, warte äh, mal, da muss ich gerade mal auf den Link klicken. Oh weil wow.
0: jetzt wird gleich die Leitung schlechter. Äh, das könnte
1: passieren, ja. Äh, ach, nee, 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 das ist ja trotzdem eine volle, das, du, ich habe schon gedacht, das wäre mehr so eine 60% oder so, aber nee. Okay, du also siehst es zwar nicht etwas... Den traditionellen Block noch mit der Page-Up und Page-Down, aber...
0: Genau. Ja. Okay,
1: das ist äh, im Prinzip mehr so wie eine Laptop-Tastatur plus ein Zahnblock nochmal. Ja.
0: Genau, ja. also etwas kleiner als das Full-Size ja. Apple Keyboard, äh, was in meinen Augen auch äh, ausreicht, wenn man sich daran gewöhnt hat und kommt man da sehr schnell mit zurecht. Also es ist für alle diejenigen, die jetzt nicht so ein Riesen-Keyboard haben wollen, aber trotzdem einen vollwertigen äh, Ziffernblock haben wollen. So, das Ding haben wir in der Grundversion schon mal besprochen. Bluetooth äh, äh, Aluminium Body also ein Aluminiumgehäuse, Space Gray USB-C-Anschluss zum Aufladen äh, der Tastatur und äh, auch mitgeliefertem USB-C-Kabel. Sehr schön, dass Sie auf USB C gehen, habe ich alles schon mal erwähnt. Äh, den Anschlag habe ich damals verglichen mit der äh, Logitech MX Keys. Also der, der Anschlag ist durchaus ähnlich und eine ähnliche Anschlagcharakteristik. Und auch eine ähnliche Qualität. Also ich würde sie denn noch auf das Level, also ich würde sie fast auf Augenhöhe mit der Logitech setzen, was die Schreibergonomie oder was das Thema Schreibergonomie angeht. Da ist sie fast auf Augenhöhe. Die Logitech ist vielleicht ein Hauch besser, aber auch einen ganzen Batzen teurer, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nur so im direkten Vergleich, weil ich beide Tastaturen äh, im A und B Vergleich habe, kann ich das jetzt auch so direkt sagen. So, und jetzt gibt es das gleiche Keyboard mit den gleichen Funktionalitäten, aber beleuchtet. Und das macht es natürlich noch interessanter. Wir haben eine stufenlose Beleuchtung, ähm, die in zehn Stufen zu regulieren ist. Also das ist schön äh, umzusetzen oder es ist schön umgesetzt, dass man jetzt nicht so eine krasser äh, Beleuchtung hat, sondern dass man wirklich fast stufenlos die Beleuchtung regulieren kann. Finde ich sehr charmant. Äh, und jetzt fragen sich viele Leute: Ja, wie sieht's denn mit der Akkulaufzeit aus? Tja, je nach Beleuchtungsintensität sind es 46 Stunden. Das ist auch zu realisieren mit den 46 Stunden, wenn man es auf der mittleren Stufe laufen lässt, also auf der Stufe 5 ist das durchaus zu realisieren. Und wenn man die Tastatur komplett, also die Beleuchtung ausschaltet, kommt man auf 80 Stunden. Das ist durchaus solide, finde ich. Und aufgrund dessen, dass man das Ding über USB-C aufladen kann, ist das kein Problem. Ähm, ja, das Ding ähm, hat auch noch eine Multi-Device-Funktion, finde ich sehr gut. Wir haben also die Möglichkeit, drei weitere Devices mit zu connecten. Sprich, man könnte es mit dem stationären Mac, mit dem iPad oder mit dem iPhone noch connecten und kann dann umschalten äh, an den Sondertasten und zwischen den drei Geräten auswählen, das ist auch noch interessant. Haben viele Tastaturen mittlerweile. Ist jetzt nicht unbedingt ein USB, aber ein weiteres Feature, was die Tastatur hat. Verarbeitungsqualität ist sehr gut, muss ich sagen. Das Vorgängermodell habe ich jetzt auch lange getestet. Und es hat noch keine qualitativen Einbrüche bei mir an den Tag gelegt. Ja, massives Teil. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Vom Gewicht her dadurch, dass es ein Aluminiumkorpus ist, ist auch ein bisschen schwerer. Das macht dann natürlich auch dann den wertigen Eindruck, wenn man auch eine gewisse Gewichtsklasse hat. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Schöne beleuchtete Tastatur. Auf jeden Fall auch ein preislicher Vorteil gegenüber jetzt den großen etablierten Marken wie Logitech die ja gerade auch im Apple-Bereich stark unterwegs sind mit, mit starken Tastaturen, aber ich denke, Satechi kann mit dieser Tastatur auch fast auf Augenhöhe agieren und äh, wenn man jetzt den Preis betrachtet, dann, dann ist man quasi, dann ist es halt ein kleiner Ausgleich, dass man wieder auf Augenhöhe ist, in meinen Augen, weil das Ding kostet nur 79,99 Euro gerade bei Amazon und wenn man sich die MX Keys anschaut, ähm, ist man da schon deutlich teurer unterwegs. Ich glaub, die liegt bei 100 30, äh, die von Logitech und äh, ja ist eine Alternative in meinen Augen hm. ja klingt danach ja Ja gut dann hätten wir das Gadget auch abgefrühstückt und jetzt kommen wir nochmal zu unserem Gewinnspiel weil da hatten wir letzte Woche etwas Zeitnot <lacht> weil das Gewitter ja im vollen Gange bei Thomas war und ich glaube, viele Hörer haben das gar nicht so mitbekommen, dass wir jetzt auch noch ein Wünschbild in der Sendung haben, weil die Beteiligung ist sehr gering. Also die Chancen stehen sehr gut, das äh, Produkt noch abzustauben. Äh, ich weiß, das ist ein, ein Set, was vielleicht auch nur einen gewissen Personenkreis anspricht. Also ist klar, wenn wir jetzt ein iPhone verlosen, das spricht, äh, glaube ich, viele mehr, viel mehr Leute an als jetzt dieses Content-Creator-Set, wie man es äh, nennen könnte. Ähm, aber trotzdem möchte ich es nochmal erwähnen wir haben ein kleines Sommergewinnspiel und das beinhaltet ähm, ein AKG Lyra Mikrofon USB Mikrofon, hatten wir ausführlich besprochen ein AKG K371 Kopfhörer, hatten wir ebenfalls ausführlich besprochen und JBL One Series 104 äh, Referenz -Boxen oder Monitoring Boxen die hatten wir ebenfalls besprochen und das alles kann ein äh, Hörer gewinnen, das ist ein Komplettset und die Teilnahme ist denkbar einfach. Einfach eine E-Mail an akg.geek-café.de senden. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 15.09. Also ein bisschen Zeit ist noch. Vielleicht haben auch deswegen so wenig teil teilgenommen, weil sich alle Zeit lassen. Ähm, ja, mehr brauchen wir dazu nichts zu sagen, denke ich. Die Produkte hatten wir alle schon mal im Test und haben auch äh, sehr positiv drüber geredet und die haben auch sehr positiv bei mir persönlich abgeschnitten und äh, ja dann würde ich nur sagen bedanken wir uns bei AKG für die Bereitstellung der Gewinnspielpreise ja dankeschön und fleißig mitmachen ja. ja ja auf jeden Fall weil eine E-Mail schreiben ist ja keine Hürde denke ich nein nee. das kann man machen gut okay und aufgrund naja sofort fortgeschritten ist die Zeit gar nicht bei uns wir sind eigentlich recht schnell durchgekommen ähm, aber aufgrund dessen, dass wir jetzt am Ende unseres Dokumentes angekommen sind, würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Jawohl.
1: Woche wieder. Genau, bis dann.
0: Yo, ciao. Tschüss.